0: Cuando la puso en mis manos, me dijo con gol de alerta, no dejen de escudriñarla, porque en la gente que...
1: Hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Es para nosotros un privilegio a esta hora llegar allí donde usted se encuentra con este hermoso programa que será de bendición a su vida con el tema Conociendo el Verdadero Evangelio. El tema Conociendo el Verdadero Evangelio. Antes de proseguir adelante vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia, poniendo, Señor, esta programación en tus manos, poniéndolo nosotros también, para que tú, mi Dios, seas quien nos guíes en el momento de expresar tu palabra, que tú nos des, Señor, esa iluminación por tu Santo Espíritu, para hablar tu palabra como está escrita, que no sean nuestros pensamientos, nuestras ideas, sino que es tu palabra la cual viene para guía de nuestras vidas para que nuestro enfoque y nuestros conocimientos sea en ti y conocer, Padre, el verdadero evangelio que usted nos ha dado para que por medio de ello nosotros seamos salvos. Gracias, Padre, porque yo sé que usted siempre nos escucha que cuando pedimos conforme a su voluntad, usted nos oye y nos contesta. Pongo, Padre, a toda la audiencia en tus manos. A cada uno de nosotros y la audiencia abre nuestras mentes y corazón. Nuestros ojos para poder ver las cosas claras como están escritas en tu palabra. Padre, el poder de tu Santo Espíritu fluyendo en nuestras vidas para no hablar nuestras intenciones, nuestra voluntad, sino lo que usted tiene a esta hora para ese pueblo que a esta hora nos escucha. Gloria, Señor, a usted por todo lo que hace y hará a favor de su pueblo. Recuerde, mi hermano, el tema, conociendo el verdadero evangelio. Vamos a dar comienzo en la palabra del Señor Aquí en el libro de Juan, eh, un versículo muy conocido, aún memorizado de muchas personas. Aquí en el libro de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 39, donde la letra nos dice así, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son, las que testifican de mí. Esa es la palabra en la cual Jesús nos enseña y nos dice que escudriñemos las Escrituras. ¿Para qué? Para que conozcamos el verdadero Evangelio, como Dios lo ha dado a conocer a través de la palabra. Vemos en el tiempo presente como en los tiempos pasados. Siempre ha habido y habrá confusión en muchas personas. ¿Por qué la razón? Por no dejarse guiar por el poder de Dios y su Espíritu Santo, sino por pensamientos de alguien más, que influyó en sus mentes y han querido hacerlo según su opinión y no según la palabra. La palabra de Dios es clara. El apóstol Pedro nos habla y nos dice que hay cosas que el apóstol Pablo nos enseñaba que aún él no las podían entender muchos y por no poderlas entender, torcían las escrituras y hablaban, enseñaban algo diferente. Y el apóstol Pablo también lo recalca y él mismo dice, hermanos, nos dice él, este evangelio que yo os he predicado, no lo recibí de hombres, ni lo aprendí de hombres, sino por revelación de Jesucristo. Y es así donde vemos que en aquel tiempo y en el tiempo presente, haberán muchos que querrán cambiarlo a usted de modo de pensar, de modo de creer. De Usted estando ya en el camino del Señor, lo querrán apartar de ese camino en el cual usted ha caminado ya por algún tiempo. Tal vez usted no tomando tiempo para escudriñar la Escritura, lo mueven fácilmente. Porque usted no está basado en lo que es el verdadero Evangelio, que está fundado sobre tres bases principales, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esas tres bases son muy principales y son las fuerzas en el Evangelio verdadero en el cual hemos creído Jesús por eso dice escudriñar las Escrituras porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que testifican de mí ellas son las que nos enseñan esas tres bases principales Jesús mismo nos habla del Padre Jesús mismo nos habla del Espíritu Santo el Padre nos habla de su Hijo hermano si esas tres bases no están basadas en el Evangelio que tú crees vale más que le pienses y medites porque alguien te va a decir o te lo ha dicho que el Dios que tú tienes es un Dios de tres cabezas. Están hablando, blasfemando, no entendiendo, no sabiendo lo que es el verdadero Evangelio. Dirá usted, hermano, ¿por qué lo haces si lo dices así? Porque la palabra es real y es fiel. Podemos ver en la bendita palabra de Dios, cuando nos habla en San Juan, 3.16, ahí puede ver usted que dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es Dios? Ese es el Padre, esa es una base. ¿Y qué es la otra base? Que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga. Vida eterna. Dese de cuenta. Lo que dice ahí en la palabra. Si usted eh, no cree. Que Dios el Padre es uno y Jesús. Es otro que es su hijo. Está errado. Porque el que dice las palabras. las Habla Dios mismo. Y si usted sabe más que Dios. Hay de usted. Seguimos adelante, Jesús nos habla en el capítulo 17 de San Juan, en el versículo 3, nos dice estas palabras, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios verdadero, y a Jesucristo. Al cual has enviado. Usted puede ver. Que ahí hay dos. El, el Jesús testificando de su padre. En San Juan 3.16. Dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Es, Dios es el padre. Y en San Juan. 17.3. Dice. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. oh Dios verdadero. Ese es el Padre, el Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Por eso, hermano, te digo, fíjate bien cómo es ese evangelio en el cual tú has creído. Si estás firme o estás tambaleando. Porque dices cuál será la verdad. Porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. La palabra de Dios es real y por eso Jesús nos manda a que escudriñemos las escrituras. Para que allí podamos distinguir y podamos contar entre uno, dos y tres. Usted tiene ya en su mente que puede conocerlo. Vemos que en San Juan 14.6, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces usted puede darse cuenta de las bases, como le digo, las tres bases principales, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos guía en el tiempo presente, porque Jesús ya no está con nosotros como estuvo con los discípulos, pero él nos dejó. Como dijo él, cuando se iba, le dijo a sus discípulos que él no los iba a dejar huérfanos. Y dice, y es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no viene. Cuando yo me vaya, yo rogaré a mi padre y os dará otro Consolador para que esté con ustedes hasta el fin del mundo, y Él le recordará todas las cosas que yo les he dicho. Entonces usted puede ver que ahí están esas tres bases principales del Evangelio, las verdades del Evangelio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted dirá, ¿pero por qué así? Porque Dios así lo ha determinado. Podemos ver cuando Jesús está bautizando, Dios el Padre le dice a Juan, sobre quien viene descender el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, ese es mi Hijo. Queremos que entienda que Jesús no es el Padre, Jesús no es el Espíritu Santo, Jesús es el Hijo. Por eso dijo ahí, cuando él lo está bautizando a Juan, Juan baptiza a Jesús, cuando Jesús sale del agua, el Espíritu Santo reposa sobre de él. Y en ese momento se oye la voz en los cielos, en lo alto. Ese es mi Hijo amado, en el cual tengo todo contentamiento a él oír. Si usted no puede contar uno, dos y tres, ahí de usted. No me puede decir usted que Jesús es Dios, es el Padre. Ni que Jesús es el Espíritu Santo Porque mismo Jesús lo enseñó Si nosotros no creemos lo que dijo Jesús ¿Usted cree que Jesús no sabía lo que él decía? Él sabía lo que estaba hablando Él sabía, él, era, él es Dios encarnado Él es el Hijo de Dios Mira usted, no, pero es que Dios, él es el Padre No, entonces no pudiera usted distinguir Cuando dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre Está a su derecha cuando vemos cuando Esteban está muriendo, que dice que vio los cielos abiertos y es Jesús a la, a la derecha del Padre. Entonces, ¿cómo usted me va a decir que Jesús es el Padre? Jesús dice que Él no se avergüenza de llamarlo a nosotros hermanos. Él, él nos llama hermanos. ¿Por qué? Porque Él es Hijo de Dios y nosotros también. Nos convertimos en Hijo de Dios en el momento que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Y es así, hermano, para usted, que tal vez, dice yo, siempre me he encontrado confundido porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. Algunos dirán que solamente en el nombre de Jehová son salvos. ¿Quién es Jehová? Jehová es Dios el Padre. Sabemos que eh, tiene que creer como Dios el Padre lo ha determinado. En el plan perfecto de Dios. Dios dio a su Hijo como propiciación para que Él viniera y pagara por sus culpas y por las millas. Y es así donde nosotros nos damos cuenta que Jesús vino, estuvo en la tierra. Pagó las culpas de nosotros. Ahora dirá usted, si no, que eh, Jesús es el Padre. No. Mire, cuando Él está en la cruz, cuando está sufriendo el maltrato en la cruz. Primeramente puede ver usted cuando está allá en Hexemaní, orando al Padre, y dice, Padre, si es necesario que pase esta copa sin que yo la tenga que beber. Entonces, él se siente triste, angustiado. Pero cuando está en la cruz que dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Él está hablando al Padre. En el momento de la tiniebla, cuando hay aquella oscuridad que el sol se oscurece, que está todo hecho tiniebla. En su dolor que dice, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Se sentía solo, dijo el Padre, me dejó. Él estaba cargando con el peso de su culpa y de la mía. Y podemos ver en el último momento de su vida, el último suspiro, que dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús no era el Padre, Él es el Hijo. Tenemos el ejemplo. Vemos lo que dice en Romanos 8. En Romanos 8, vemos que nos dice ahí en el versículo... Vamos a ver, nos dice ahí que el Espíritu de Dios, que es del Padre, que levantó a Jesús de entre los muertos. O sea que ahí vemos que Jesús vino y le levanta el versículo 11, 8, 11. Sí, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales. Por eso Jesús en el momento de entregar su espíritu, lo entrega al Padre, para que al cumplirse el tercer día, como estaba escrito, que a ese día se levantaría, viniera Él y lo levantara. Y es así, que ese espíritu de Dios el Padre que levantó a Jesús de entre los muertos, mora en nosotros, Él vivificará nuestros cuerpos mortales. Gloria a Dios, porque sabemos que Dios se puede mostrar en esas tres formas para dar al, al hombre el poder de permanecer en su palabra en el Evangelio, el cual nos dejó para ser salvos. Esa es la fuerza para que usted pueda permanecer firme y que nada lo mueva. Recuerde que el Espíritu ese nos hace fuerte, ese nos ayuda, ese nos fortalece, nos trae a memoria las promesas de Dios a nuestra vida para ser victoriosos. Por eso cuando Jesús, Él se va de esta tierra, le dice a sus discípulos, quedaos ahí en Jerusalén y no salgáis de allí hasta que deje investido del poder de lo alto y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria hasta lo último de la tierra. Es donde pudo ver usted la decisión de aquellos hombres valientes que de primero se andaban escondiendo y después no temían a la muerte y estuvieron dispuestos hasta dar su vida por Cristo, pero ¿cuál fue lo que les dio ese poder? El Espíritu Santo que Jesús dijo, yo rogaré a mi Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y allí, hermanos, son las bases principales del verdadero Evangelio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. esto Gloria a Dios, gloria a Dios, qué hermosas palabras que nos dice ese canto, esperamos que lo haya disfrutado, también sigase gozando con la palabra del Señor, es no esto no es hermano para contradicción, sino conociendo la verdad del Evangelio que la palabra de Dios es real, ahí nos enseña en su palabra. Ahora dirá usted, hermano, pero ¿cómo es que usted nos asegura de, es de Dios que se puede manifestar que es así, que es un Dios de tres cabezas? No es de tres cabezas. Si usted ha oído esas palabras, esa es una blasfemia contra Dios. Usted puede verse en un espejo. Cuando usted se ve en un espejo, usted no más, ¿cuántas personas mira usted ahí en el espejo? Usted puede decirme en este hermano, yo me veo en el espejo y no más veo una. Pero si usted se basa en la palabra del Señor, usted lee en la bendita palabra del Señor, usted se va a dar cuenta que no es uno. La palabra nos enseña que el hombre es espíritu, es alma y es cuerpo. Pero usted al verse en el espejo no más mira uno. Ahora Dios se manifiesta en esas tres formas para con el hombre. Cuando el hombre busca y quiere un mediador, recuerde que muchas personas en el tiempo presente, muchas personas buscando un medio por el cual poderse acercar a Dios. Por eso la gente siempre quieren tener algo enfrente y van buscando que un santo, una virgen, aquello sea el mediador para acercarse ellos al Padre, a Dios el Padre. Pero no hay ese mediador porque ya Dios preparó en el plan perfecto del verdadero Evangelio y nos dice el apóstol Pablo allí en primera de Timoteo 2.5 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador se llama Jesucristo hombre. Entonces vemos ahí, vemos al dos vemos al padre y vemos al hijo. El hijo está como un abogado entre usted y Dios por causa del pecado. El hombre no se puede acercar a Dios el padre, pero a través de Jesucristo nosotros nos podemos acercar a él. Vemos así hermanos, seguimos adelante en la palabra del Señor que es clara, bendiga, Dios bendiga a todas las amistades que nos escuchan, hay amigos que dicen yo no sé cuál es la verdad, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra, si Cristo no es el centro de lo que están diciendo, eh, amigo lo pienso, pero te digo, la verdad es que en Jesucristo hay salvación. Por medio de Jesucristo hay perdón de pecado. Por medio de Jesucristo tú puedes llegar a Dios el Padre. Por eso dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Es así a través de Jesucristo que nosotros podemos llegar a Dios el Padre. Podemos ver en el libro de los romanos, aquí en el capítulo 10, en el versículo 8 dice así, más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios es le levantó de los muertos, serás salvo. Te das cuenta, ahí está Jesús y está el Padre. Ese es el que le levantó de los muertos. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amigo, así es que tú tienes que confesar. ¿Y qué es la confesión? Tú lo que vas a decir es que tú crees, si tú crees que Jesús fue crucificado, crees que Jesús eh, murió ahí en esa cruz y que fue bajado de esa cruz y fue sepultado y que al tercer día se levantó de entre los muertos, si tú crees eso, crees que esa sangre que él virtió en la cruz del Calvario es suficiente para borrar tu pecado, entonces solamente tienes que confesarlo con tu boca, decir Señor, yo creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Confieso que por través de ese sacrificio yo soy libre del pecado, que tú puedes limpiarme de todos mis pecados y hacerme una nueva criatura. Sé que no hay otro medio de salvación por el cual yo pueda Llegar a Dios el Padre, sino solo por ti. Ven y reina en mi vida. Tú sé el dueño de mí. Gobierna mi vida, mi corazón. Límpiame y borra todas mis iniquidades. Tú puedes decirle eso a Dios y Dios lo hace. Cuando tú estás dispuesto y lo haces con un corazón sincero. Si tú crees que el sacrificio de Jesús en la cruz fue suficiente para salvarte. Hay vida eterna para ti. Jesús dijo de cierto, de cierto, digo, el que oye mi palabra, mira, ahí está hablando de él, y cree en el que me envió. ¿Quién es el que le envió? El Padre. Crees en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Así es, mi hermano, que... Espero que la palabra que estás oyendo no te confu no te sientas confundido, sino que creas que la palabra de Dios es real. Por eso nos encarga y nos dice que escudriñemos las Escrituras para que nos demos cuenta. Ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Ellas son los que nos hablan del Padre. Ellas son los que nos enseñan del Espíritu Santo. Nos enseñan que ellos, cada uno de ellos, tiene su función. Jesús mismo dijo, puedes hablar de mí. Puedes hablar del Padre, o sea, no a bien, sino contra de ellos. Pero que no hables contra el Espíritu Santo, porque no tienes perdón ni en este siglo ni en el venidero. Palabras de Jesús. Si Jesús, si creemos que Jesús no sabía lo que estaba diciendo, hay de nosotros. Jesús es el quien sabe todas las cosas y por eso Él así lo dejó escrito, lo dejó ordenado para que nosotros conozcamos la verdad del evangelio. Y es así donde vemos que por eso nos enseña que en Hebreos capítulo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios le hablaba a los profetas, por medio de los profetas al pueblo, pero que en el tiempo presente a nosotros nos ha hablado por su hijo. Entonces ahí usted puede ver que está viendo dos, está viendo padre y está viendo hijo. Y entonces, porque no hay una razón por la cual usted se pueda confundir. Porque Dios se manifestó en esas tres formas para dar al hombre la salvación. Dios amando tanto al mundo, no había otra forma por la cual él pudiera hacerlo era lo único el único sacrificio que podía ser libre al hombre del pecado era el que Jesús muriera en la cruz del calvario derramando esa sangre por la cual usted y yo somos limpios del pecado y por eso vemos que dice Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras vemos que Dios les hablaba al pueblo en diferentes formas pero el pueblo de Dios siempre fue el rebelde Siempre se apartó de Dios en pos de dioses ajenos, dando la honra y la gloria a dioses que habían sido hechos con las manos y no al Dios creador de cielo, tierra y mar. No al Dios que había hecho todas las cosas y que los había sacado de la esclavitud donde ellos se encontraban. Pero entonces Dios siempre tratando de guiar al pueblo al bien hacer, siempre tratando de llevarlos por el buen camino, pero yo siempre extraviándose a un lado y a otro. Y entonces, pero ya nos dice, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo, por quien a sí mismo hizo el universo. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo? ¿Qué pasó? Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Recuerda las palabras del credo que dice que Jesús fue crucificado muerto y sepultado, pero que al tercer día se levantó y que está sentado a la diestra de la majestad en esa altura. ¿Quién es esa majestad? Ese es el Padre. Ese es el Dios de misericordia. Ese es Jehová de los ejércitos, el cual está en los cielos donde el Hijo, es sentado a su derecha, donde él está intercediendo, cuando el diablo viene y nos acusa delante del Padre, Jesús le dice yo, morí en la cruz del Calvario por él. Yo pagué esa deuda que él no podía pagar, yo la pagué en la cruz del Calvario. Así es que hermano, quiero que te des cuenta del verdadero evangelio fundado en esas tres bases principales, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a Dios le placeó hacerlo así somos nosotros, nomás digamos gracias Señor, porque de una y de otra forma tú nos alcanzaste y nos has dado perdón y nos has sacado de ese, del poder de las tinieblas, como dice la palabra, y trasladado al reino de su amado Hijo, ahí usted puede ver que siempre Dios y el Hijo nos dan nos están enseñando que el Padre representa al Hijo y el Hijo representa al Padre no es como lo, usted tal vez piensa que el Padre es Jesús y que Jesús es el Espíritu Santo. Cada uno tiene su función. Jesús vendrá a levantar a sus escogidos. Recuerde que Él siempre ha respetado el derecho de su Padre. Dice que siendo igual a Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que antes se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y por haberse humillado, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, pero no del Padre, sino sobre todos los demás nombres que hay. Pero Dios el Padre es la máxima autoridad al cual están sujetas todas las cosas. Aún Jesús mismo lo enseña que al final de todas las cosas, cuando Dios le haya sujetado todo bajo sus pies, entonces dice que él entregará el reino a su Padre y el Padre será el que gobernará en todo. Y es así, hermanos, por eso vemos que se sentó a la derecha del Padre, hecho tanto superior a los ángeles, dice, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y es así, hermanos, y usted se puede dar cuenta, lo que estamos hablando no son cosas de la imaginación, sino la palabra de Dios, la cual es la verdad. Por eso Jesús nos dice escudriñar las Escrituras, porque en ellas, tenéis la vida eterna ellas son las que dan testimonio de mí y os parece que tenéis la vida eterna porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo entonces hermano ahí puede ver usted por eso le digo él es la el verdadero evangelio fundado sobre esas tres bases, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es el Consolador, el Espíritu Santo. Él es quien nos da la fortaleza. Él es el quien está para animarnos, para fortalecernos, para recordarnos que no somos cualquier cosa. Cuando el diablo... Nos acecha cuando nos dice que no valemos nada. Nos dice que, nos, que nosotros somos especial tesoro para nuestro Dios. Nos enseña que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Nos dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, a su luz admirable. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Porque no siendo nada nosotros. Él nos ha hecho. Especial. Él nos escogió desde la basura. Nos sacó de allí. Para hacernos sentar con los príncipes. Con los príncipes de su pueblo. Por tanto hermano querido. Tú que estás en el camino del Señor. Sigue firme hacia adelante. Y no tengas ningún temor. No te muevas. Cuando alguien te quiera decir, tú lo como lo has hecho, como tú lo crees, no es así. Usted no se deje mover. Usted esté fundado sobre esas bases y no hay quien lo mueva. Este Sabemos lo que dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿De quién? Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí recordando que nosotros somos justificados gratuitamente por la fe. Por eso dijo el apóstol Pablo, justificados pues por la fe tenemos paz. ¿Para quién? Para con Dios. ¿Quién es el Dios? Es el Padre. Es por medio de Jesucristo, de la fe en Jesucristo, nosotros somos justificados y tenemos esa comunión con el Padre y con el Hijo, con el Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, síguete gozando, seguimos adelante. Sigue gozándote. a Dios así es hermano gócese alabando al Señor da, dándole la alabanza al rey de reyes y Señor de señores gracias Padre por darnos la oportunidad de hablar de tu palabra gracias Padre por tener cuidado y de darnos ese regalo precioso a tu Hijo amado el cual vino para salvar a la humanidad por eso vemos que cuando los ángeles vieron la llegada de Jesús, que dijeron ellos, damos nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que los ha nacido hoy. Un salvador que es Cristo el Señor. Ese es el cual había sido anunciado en la escritura de que vendría el Mesías para salvar al pueblo de su pecado. Y gloria a Dios, hermanos queridos, sigamos firmes hacia adelante y no moviéndonos por nada, permaneciendo siempre firmes en el evangelio en el cual hemos creído. Vemos la palabra, dice aquí, en el versículo 6 del capítulo 1 de Hebreos, dice, Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, Adórenle todos los ángeles de Dios. Recuerda estas palabras dice adórenle todos los ángeles de Dios ¿Qué nos enseña cuando Jesús eh, cuando fue el primogénito introducido en el mundo nos enseña que los ángeles vienen y se le manifiestan a los pastores y les dan las nuevas de gran gozo que había nacido un salvador y es a Cristo el Señor donde les dijo que el donde lo iban a encontrar que lo iban a encontrar. En un pesebre envuelto en pañales. Vemos que lo dice aquí. Y, y otra vez. Cuando introdujo al primogénito en el mundo. Dice adórenle todos los ángeles. Dice ciertamente de los ángeles dice. El que hace a sus ángeles espíritu. Y a sus ministros llamas de fuego. Más del hijo dice tu trono oh Dios. Por el siglo del siglo, cetro de equidad y el cetro, dice, y el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios tuyo. ¿Quién es el Dios tuyo? El Padre. Con óleo de alegría más que, te, que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces para siempre. Gloria al Señor. Es así, mi hermano, donde te digo sigue firme. Adelante, recuerda, Cristo es el centro. ¿Dirá usted por qué el centro? Porque está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. El Padre envía a su Hijo para que usted pueda acercarse por medio de Él al Padre. Jesús se va, dice, yo me voy, pero les enviaré un Consolador para que esté con ustedes. Por eso le digo que Cristo es el centro. Y Dios, el Padre, es el que hace todas las cosas. Porque usted me dirá, Jesús, es el Padre. No. Si él fuera, cuando le preguntaron los discípulos, Dino señal, dinos señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Le da él todos los acontecimientos y les dice él acerca de la venida, mirad que no os mováis, que no se, nadie os engañe, porque mi venida será como un relámpago que se muestra del oriente al occidente. Les dice, yo, no, yo voy a venir cuando mi padre me envíe del día y la hora nadie sabe ni yo ni los ángeles sino mi padre solo Ese es el que sabe el momento cuando él me va a mandar así como al principio cuando Jesús vino por primera vez al mundo fue cuando el padre lo determinó recuerde que pasó miles de años de cuando Dios había prometido un salvador un libertador pasó miles de años para cuando vino como dijo el apóstol Pablo, más llegado el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su hijo nacido de mujer bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley y a los que estaban sin ley. Esos que estaban sin ley son los gentiles, los cuales no tenían esperanza, que estábamos sentenciados a muerte por el pecado, pero qué, qué hermoso. Cuando nos enseña, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, que el velo del templo se rompe de arriba abajo, es quitado la pared de intermedio de separación, y dice que Dios de los dos pueblos hizo uno. Por eso dice el apóstol Más, cuando vosotros estáis muertos en delitos de pecado, Cristo vino y Él nos dio vida. En ese momento nos reconcilió, en ese momento nos dio esa libertad de tener entrada al lugar santísimo, de tener entrada al reino de los cielos, donde nosotros estábamos excluidos, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero en ese momento, cuando Jesús vino, vino la esperanza para nosotros. El Hijo de Dios, siendo enviado por el Padre, manifestando su amor para con la humanidad. No queriendo la pérdida de ninguno. Porque Dios no quiere que el hombre se pierda, que la mujer se pierda. Dios quiere que el hombre y la mujer sean salvos. Ahora la decisión la hace el hombre la hace la mujer. Si quiere ser salvo no, Dios promete la vida eterna a todo aquel hombre y a aquella mujer que quiera creerlo. Pero si el hombre no quiere, Dios no lo va a obligar. Él llama a todo hombre y a toda mujer al arrepentimiento. La decisión es suya. ¿A dónde quiere pasar la eternidad? Si quiere pasarla con Dios, el Padre Jesucristo, tiene usted que creer que el sacrificio de Jesús es suficiente para perdonar su pecado de otra manera usted no podrá llegar para gozar por la eternidad. Porque la salvación es gratuita. Jesús ya pagó en la cruz del Calvario. Porque dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él vino y murió. Ahora usted es quien va a hacer la decisión. Si recibe el regalo que Dios le da, Dios le promete vida eterna a todo hombre y a toda mujer que recibe a Jesucristo en su corazón como su Salvador, que recibe, que cree que ese sacrificio que Jesús hizo allí es suficiente para perdonar sus pecados. Pero si no lo cree así, si usted lo ignora, ¡eh! ¡ay de usted! Dios hace la invitación a todo hombre y a toda mujer al arrepentimiento y buscar a Dios con el corazón. Recuérdese, a usted le han dicho, amigo, amiga, tus pecados no tienen perdón, son muy negros, son muy rojos, porque son los colores que la Biblia le da. La Biblia le da el color al pecado negro y rojo. Él dice: Si fueren como la grana, serán como la nieve, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios te llama a ti al arrepentimiento, Dios quiere perdonarte, Dios quiere borrar tu iniquidad. Pero si tú no quieres, allá tú. Hermano, usted que está en el camino del Señor, siga firme hacia adelante en el camino del Señor. No se aparte ni a derecha ni a izquierda. Siga firme hacia adelante como usted recibió al Señor, como usted lo ha hecho hasta este día. Usted recibió ese bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguien le dice esos no son nombres haya él que se les arregle con Dios. Jesús sabe lo que estaba diciendo. Jesús no es, no era una, un ignorante. Él es el que es todo lo sabe y él así lo dijo. Usted créalo. Y cuando usted llegue a la presencia de Dios, no le va a decir por qué lo hiciste así. Porque él así lo ordenó. Usted así hágalo. Y, y nadie puede decirle que es mentira que si usted no lo ha, lo ha hecho así, que usted no puede ser salvo. No hay palabra, no hay un versículo que diga que si usted porque lo hizo así no es salvo. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado este será salvo. Usted tiene y perseverar y hasta el fin. Porque usted puede haber creído y bautizado, pero si se, afuera, se va para afuera al mundo, no, no usted no, así no puede ser salvo. Usted tiene que permanecer en el camino del Señor. Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Qué hermoso es poder llegar al último día de nuestra carrera en el camino del Señor y decir las palabras que dijo el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. He acabado mi carrera con gozo por lo demás. Me espera una corona que me dará el Señor fue justo en aquel día. Y dijo, y no solo a mí, sino a todos aquellos que le aman y esperan su venida. Gloria al Señor. Así es mi hermano, esperamos que esta palabra que haya sido haya resonado en sus oídos, no lo haga patinar o decir, hermano, pues no sé cuál es la verdad. La verdad es la palabra de Dios, por eso dijo Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Cuando el hombre no sabe las cosas y Dios quiere, Dios no quiere que el hombre esté ignorante. Recuerde cuando los discípulos dijeron, Señor, no sabemos el camino y no sabemos a dónde vas. Jesús les dijo, cuando ellos dijeron que no sabían el camino, no sabían a dónde iba, Él les dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al padre si no es por mí. Entonces usted puede ver, no podemos negar la existencia del hijo, no podemos negar la existencia del padre, ni tampoco la existencia del Espíritu Santo. Recuerde cuando habla en Apocalipsis que están los ángeles alabando a Dios, dicen santo, santo, santo. ¿Por qué no dicen dos veces? ¿Por qué no dicen una vez? Porque es santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu Santo. Usted lo ha escuchado, usted lo ha leído, las palabras santo, santo, santo. La alabanza de los ángeles y y serafines delante del trono de Dios, pues dando la honra y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Seguimos adelante, sígase gozando.
2: la dirección es P.O. Box 87, Pasadena, Texas, 77501. P.O. Box 87, Pasadena, Texas, 77501.
0: Salvador. Tal y como somos, nos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que a querer, Nunca más tendremos ser